0: 我是 Little Fish， 我在北京。大家 好， 我是满 满， 我在上海。
1: 大家 好， 我是乔 娜， 我在台南。嗯，
0: 就是我我有一个同事 啊， 然后说是晚上已经睡睡睡觉都成问题 了， 然后呃花了两百(笑)块钱买了个会 员， 然后这个会员呢就是每天给他推一些鸡汤 文， 然后就是说让他要淡定啊什么的。我平时在那个。微信里看到这种文章都觉得怪怪的啊、哦，好奇怪！还有人专门每天花钱，然后推这种鸡汤文的，
1: 心灵麻辣
0: 鸡
2: 。<笑>我我最近是真的有点焦虑，我觉得我一直都是那种不焦虑的，特别不焦虑。就是这个疫情，这个疫情开始以后嘛，就是让你有很多反思的机会。就是确实平时像之前，我一直都是处于一种。非常忙碌的状态。其实疫情刚开始的时候也非常忙，因为我们这边就是相当于是，呃，线下转到线上嘛，啊。但是最近是真的有一点闲下来，就是因为我们的这个，呃，业绩受到了很大的冲击。其实，嗯、呵呵对，所以，所以就会觉
0: 得非常的迷茫和焦虑起来了。我也是从这两、这今去年和今年吧，就是我因为工作换了一下岗位。之前也是因为特别 忙， 而且我之前在技术 岗， 就是你感觉你的人生会有一 个， 呃， 好像是很多怪要 打， 就是要不不断升级的一个过程。因为我是那个理工科 嘛， 你先做助理工程 师， 再做工程 师， 然后做高级工程师。然后接下来还有要做教授级、嗯、工程师，而且你觉得在技术方面水也很深，就一直学不完那样子的。所以之前呢，就工作前十年就一直沉浸在这种、嗯嗯，啊，就是一步一步想技术深造这样子。然后但是前两年，嗯，因为各种原因换了一下岗位之后，啊，就是基本上就不再走技术这条路了之后。你就觉得好像没有一个，呃，阶梯要一步一步怎么往上走了，剩下就靠你自己，啊、呃，也没有明确的规划，因为特别是像我们这种央企，啊、呃，也没有走到管理管理岗嘛，没有走到那个中层的管理岗，嗯，就也没有职务上的一个阶梯了，所以基本上现在的状态就比较，嗯、呃，感觉进步没有以前那么大了。然后就会有，也会有一种焦虑感，嗯、不知道将来，啊、呃、怎么办？当然是要把自己的业务做好。然后呢，嗯、呃，就觉得没有更高的一个奋斗目标了一样
2: 。对我的感受也是类似像这样子的，就是因为职场上面人家都说了嘛，三十五岁以上、嗯，然后如果你还没有走到一个比较，呃，高层一点的地方的话，或者至少中层嘛，然后就其实很困难，就会变得非常尴尬。啊、嗯，就是有点高不成低不就吧，然后这个时候就会就会有各种焦虑
1: 涌过来吧。我我的状态是因为我们从零九年开始之后都在创业，所以我没有。嗯，当时我们想要呃回来台南的时候，其实也是我老公觉得说他大概他在外商啊已经做到了一个比较高阶的职位，他觉得要再往上走就不是太有意义了。站到一个位置之后，他不想要继续在他的那个位置上待的时间，就是好像一辈子就就一直坐在那个位置，虽然薪资啊什么都很好，然后上班的时间也很短，嗯、但是他就不想要继续在他的那个位置上继续。其实我觉得对他来说，其实是有退路的，就是他可以退回台南来过一些相对来说比较简单的生活，然后用创业来做生活的维持。这种很基本的维持，就是也没有说想要通过创业赚到什么很多大很多的钱。其实，真的说实在的，他在外商一定会赚比较多钱，因为他的位置已经算是我觉得就他一个台湾人在大陆的外商能够做到那个职位，他其实是真的已经到顶了。他就觉得说，如果再往上的话，他觉得是没有什么机会了。然后。你要想说让他在那里一直待到什么退休的话，他也觉得说好像人生不太值得，然后所以就选择了一条不一样的路
2: 。就我所以我觉得就很很佩服这样子的能够做出这样子的一个决断的人吧，我觉得，因为这个需要很大的勇气啊，因为你要放弃很多东
1: 西啊。他其实并没有想到说这样子的选择对他自己来说冲击会有多大。台南的生活节奏真的很慢，然后加上他这里其实跟大陆做生意的方式真的差非常的多，然后大家的那个思维的方式跟思考问题的方式其实真的很不一样。然后我们回来之后就觉得，就是在很长一段时间，其实都觉得好像就是有一点无能为力的那种感觉。在很长的一段时间内，其实我老公的人的状态其实是非常不好的。我真的，我现在不知道我老公多少钱，他存折上有多少钱不知道。他他有跟我讲说他哪一张卡里面还剩多少钱，然后什么什么讲完之后，我真的就忘记了。我也不考虑，我也从来不考虑说，我可能我们是不是把钱全部都用在公司上了，然后以后我们家小孩子教育要怎么办，读书要怎么办，就是我从来不会就是太细的去想这些事情，因为我觉得我的个性就是船到桥头自然直的。我我觉得我的个性是非常鸡汤的。鸡汤嘛，其实大家觉得，大家说的那种正宗的鸡汤，就是你不会想去解决问题，你只是会去换一个角度看问题，就是你你会获得那种心灵上的正能量、嗯，但是其实问题都还在，你并没有去解决。对、啊、我，我觉得我的性格是，嗯、对对对，我我觉得我的性格真的是非常的，你是就是很正宗的鸡汤的自带鸡汤，不需要别人保对<笑>对。对<笑>真的，我我觉得我的个性真的就是，我就觉得我妈就是经常说我就是那个死到临头都还不愿意抱佛脚的那一种
0: 。<笑>我觉得我们三因为高中的时候是同学嘛，嗯、然后住在一块儿，价值观影响是互相影响比较严重。其实我们三都还好，都属于那种乐天派、嗯，而且也觉得没有什么事是是,是要踏下来解决不了的。嗯，但是可能像我跟满满的情况、嗯，虽然我们一个在私企，一个在央企，嗯，可能更多的跟乔娜的不一样，就是乔娜的生活还能看到改变，还有很多未知数。像我们就会觉得，嗯、特别像我在央企，就觉得这这条路简直都已经可以看到，哦、呃，退休时候的是什么一个状态？当然，我还有一个焦虑来来,来源于，其实我很矛盾的。我我一方面觉得可以看到是什么状态，但我又方面我觉得会有很大的变数，嗯，因为像像我的情况也比较特殊、嗯，然后就觉得过几年之后，呃，会不会就是嗯，技能过时了呀，或者是说有更新啊，然后呃，这个这个事情有时候也会给自己带来一些困扰。其实我我这边的话也是嘛，可能就更强烈一点，因
2: 为呃，如果是央企的话，你你觉得也许真的是有可能有这么更大的一个可能性，是你可以一直安稳的做到退休，也许并不会有什么发展，对吧？但是在私企的话，那你就更有一种危机感吧，就是这两年可能看上去比较安稳，然后混一混的话，如果你就让自己混一混，那真的就是不进则退嘛，很有可能。过两年就会发生什么样的变数？然后这个时候你其实如果说你四十岁再去找工作，对对,对，就我我觉得是不可能的了。就是就是，就是、如果你想找一个就跟你之前的那种工作类似的，我觉得是不可能的。嗯、就是如果说你不是因为有更好的机会去跳槽的话，嗯、你纯粹因为被被迫失去了工作，嗯、那是极其被动的一种状态嗯。嗯。但是另外，有的时候我也会想到，就是像乔娜这样子的，就是。那也许就是说，也许也就是真的是心态的问题嘛，呃，你现在总是觉得好像机会成本太高了，啊，但但其实也许也没你想象那么高，对吧？就是比如说，如果说是真的是早几年就去创业，也许会,会会有遭遇很大的失败，对吧？但但是也也许在这个过程中，慢慢慢慢的你也能起来。但是现在我确实是觉得，我现在心态很容易不好。就是因为就是很容易患得患失嘛，就会觉得说我要想我如果我要去做个什么事情，然后又会想到说那会不会还不如我现在的这个工作，对吧？然后就就会始终就是在这儿纠结。然后但是其实另外一方面，我这个工作又如果一旦忙起来，又会很忙，忙起来又会完全占据你的时间，就会觉得完全像人家说的斜杠啊什么的。像我这种就自律性又比较差，就感觉又做不到，所以啊，我所以我。真的，我觉得还是就是，就是人家说呢，自律才会有自由嘛。我我现在真的是越来越强烈的感觉到这一点、嗯。我就觉得我现在就是自己觉得特别不自由，就是因为我太那个随波逐流了一点。对，就是没有、嗯、没有真的把自己的生活安排起来。所以我现在呢，我我特别觉得呢，我现在就是不需要鸡汤，我需要鸡血，<笑>我就经经常有时候自己自己看点什么东西给自己打一打鸡血，但是我就是觉得，这个这个持续性太太差
0: 。<笑>大家在这个点上可能都多多少少有点焦虑，不管留下来的人还是走走了的人都会有所焦虑。但是真的
1: 就是，嗯，乔娜说的，这个时候看你咋想的问题了。就是就好像呃说逃离北上广这件事嘛，就是它其实也是焦虑所产生的这样子的一个效应。嗯其实很多人都说想要离开北上广，就觉得说竞争很激烈，生活的品质其实不是很高。虽然赚比较多钱，但是钱也花的比较多。你如果真的没有办法做决定，说，诶我今天就是要我，或者是说我呃想要把今年做完，我就是想要回四川，或者是我就是想要去大理，或者是我就是想要离开这里，然后去换一份比较比较呃不一样的人生的这样子的。一个选择，就是当你没有办法义无反顾的做下这个决定的时候，就代表应该是当下真的是有一些什么别的，让你自己没有办法做出这个决定。虽然说，当然其中也包括说，你可能是，比如说懒惰，或者是害怕，<笑><笑>对，就是你自己不愿意，就是或者是就是想要，就是很像那种温水煮青蛙嘛。就是你自己不愿意跳出 来， 对 啊， 当然也包含
0: 这样的可能。嗯， 就因为到了我们这 样， 其实十几年的工作经验加上那个那么多年的教 育， 收入也处于一个可以接受的程 度， 所以说不是很高。你的生活基本上你原来的品质是可以维系 的， 你可能在。在其他方面有所不满，觉得有时候你停下来的时候，你会思考一下：哎，我这生就我这一生，难道就这样交代了吗？但实际上，你现在的生活并不处于一个很差的、在贫困线上挣扎的那种，必须得做出改变的一个状态。<笑>嗯、就就是正在接受一个呃，接受自己的平凡的状态，就是以前先接受父母的平凡，然后再接受自己的平凡，然后接下来再去接受你的孩子的平凡的一个,、嗯
2: 、一个过程。啊、哦，是啊，这个这个就太丧了，真的就是我我我就是觉得说，我可能现在就是处于那种，就是还不能接受的状态。就我我并不觉得我要做什么，就因为我对于所谓平不平凡的定义其实是很不一样的，不是说就是要赚很多钱或者很有名啊什么我总觉得就是说我我就希望呢，就是人家说的这这一辈子一辈子做一件事情嘛，对吧？就是你你能够有一个什么事情，你觉得。还挺有成就感的，然后你不断的去把它往前推进吧。前前两天我就真的是觉得回顾我的这个，至少不是医生吧，就是职场吧，就是回顾就觉得没有特别就是真正能够坚持下来让我觉得嗯不断积累的一个东西。就算有有一些经验，但是我也没有能够真的把它沉淀下来。人家说的嘛，那个之前我不是听那个梁呃梁宁的那个产品产品的那个什么、嗯嗯、对吧？那个那个得到上面很火的那个。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，课很多人都听了，就是这个东西，就是我没有可交付的东西，<笑>你知道吧？我没有对这个世界有什么可交付的东西啊、哦！这个东西真的让我很有这种危机感
1: ，你知道吧？我我觉得这个是真的是算是因为自己对自己的要求比较高，嗯、<笑>鸡汤又出来了，<笑>对啊，其实其实我能体会到那种，<笑>我
0: 原来是做技术的嘛，就是。然后刚好我我在的我们公司，在我原来做的那个技术那个领域，还是处于全国比较领先的，数一数二。因为比较冷门嘛，实际上做的人很少。就是自己一开始是觉得是很有成就感的一个事情，然后到这个组也比较也比较努力，想要反正达到我们那个组。组里面前辈的水平啊，最后然后自己独当一面啊，其实后来也基本上到这个水平了。就有时候人生是很戏剧的。当你，当我我的过程中也有不断有同事走啊，就觉得这个东西太小了，一辈子干这个事情也觉得这这这个面太窄了。其实当时我是不太介意的，就是我觉得不管一个面有多小，嗯、你你能把它融会贯通，做到现在我做到全国。顶尖，然后以后能不能做到世界顶尖？我觉得作为一个技术来讲，其实都是有这种 geek 在里面的嘛。嗯、所以我觉得那时候可能就是有慢慢说的这种、嗯、这种、这这,这种感觉，就是把一件事情做到极致。
2: 虽然我自己没有做到一个很高层的什么管理，但是你你看到他们中层的一些管理之后，你会觉得确实他们绝大多数的时间都花在处理一些非常琐碎的事情上面。嗯、其实、嗯、我我真的有这样的一个机会的话，我也。不觉得我就就会享受这样的一个过程，对我可能也不会有成就感，就无非是多多挣点钱，然后
0: 多有一些地位吧。啊，就是就是那个福福特的那个流水线产生之后嘛，他不就是剥夺了那个大家完成一个整体交付的那种成就感。你你被拆分到每个岗位上之后、嗯嗯，你的相对工作你很难去看到最终的一个成果的呈现、嗯。就以前你是可以自己可能从头到尾的把一个车造出来，你你会很有成就感。现在你天天就是在这，儿做个车身或者是做一个方向盘什么的、嗯，你看不到你的这个整体的那种成就感是
1: 的这那儿呢。对我我觉得这个其实也是我们在创业的时候一直不想要把公司弄得太大的。一个很重要的原因，就是我们一直，我们刚开始回来的时候就一直设定说，我们公司我们做了两张非常大的桌子，一张桌子就只有四个位置，我们就想说，我们的公司就这两张桌子，人坐满为止，就是我们的人最多的时候就只能八个人。<笑>一个公司你要让所有人都有成就感，就是他必须要参与在公司，或者是看得到公司所有的人。都在做什么，而且为了一个共同的目标，最后去把它完成，然后每个人会得因为完成这个目标得到相应的，不管是报酬也好，或者是心理上的成就感也好，就是要去感受那个是一个团队的感觉，就好像我们以前踢足球嘛，就是大家会去为了那个胜利，嗯、就是觉得真的就是感觉好像就是凝聚在一起的那种感觉，而不是说好像。就是自己，我我我就每天我的财务，我就是每天把我的财务算好。然后你们在干嘛？业绩好不好跟我没有关系。
2: 大公司病，嗯嗯，我真的觉得，我觉得可能很多时候我们的这些焦虑吧，职场的焦虑，就是这种大公司对我们产生的这个异化，嗯、对对，对吧？对这些岗岗位上面，嗯，让我们就真的就是很难找到那种成就感和一种成就感呃一一种。呃，人的这种完完全的人的这种感觉，对吧？就是感觉非常的分裂，对非常的呃单一
1: 。对，其实，嗯嗯，为什么到了三十岁以后，那么多人会想要斜杠？一个很重要的原因，就是其实对我自己来讲，我也是这样子的。就是如果说我在工作上可能找不到什么成就感的时候，我就会去想。想要去做一件什么事情，但是这件事情是可可以靠我自己就完成的，就是我不需要劳烦别人给我支持，我自己就可以去把这件事情完成。我觉得这也是很多人为什么会出来斜杠的原因，就是不管说他是写文章也好，就是写什么书评，他靠他自己就好啦。他写不出，来，他就看书嘛，然后看电影啊什么之类的，或者是摄影，我觉得这个也是很热门的斜杠的一个。一个职 业， 对， 这都是靠自己啦。我觉得其实斜 杠， 引申出 来， 其实百分之九十以 上， 他刚出来都是一定是靠他自己就能够完成至少到百分之可能九十以上的完成度的。所以我觉得 说， 可能在解决焦虑这件事 情， 可能真的就是要从自律。这个方面去解决，才有最根本的解决办法。就是先想到自己想要做的事、嗯，然后去自律的，靠你自己，真的就只能靠自己了。靠别人真的没办法。你如果你是一直去借别人的力量，不管是鸡汤或者是鸡血也好，借别人的力量来给来给自己打气，我觉得那个真的是持持持续不了的。
0: 对啊，所以为什么它叫鸡汤嘛？啊、就是看完之后瞬间你会觉得啊，恍然
1: 大悟，嗯、然后。一天之后发现没有任何改变。鸡汤其实就是嘛，它给你正能量，就是让你当下觉得很感动、很有力量，但是其实它没有提供具体的解决办法，就是它没有办法帮你解决具体的问题，就是问题都还在那里，你自己觉得哦，好好有力量，就是我好像马上就要行动起来了，但是其实你可能面对的问题还在那里，你根本就。还没有找到办法去解决它。像我这一种，就是自自己经常自己给自己熬鸡汤喝的这一种
2: 。但是我觉得，其实乔娜的时间管理还是，我觉得你都可以分享一下。是<笑>你你的这个这个你的自律，我觉得也是很不错的
1: 。就是、真的是自己逼自己。所以其实我真的是每天的时间大概就只有晚上这么两两个小时，或两个到最多顶多到三个小时的时间去做。其他的事，所以真的是完全就是逼，就是被逼的。然后有些时候你还要追剧，看前段时间追《想见你》，然后追完《最爱的破家》，再再追一下剧。<笑>然后我真的追剧期间，真的是一点书都没有看。嗯、对啊、嗯，我觉得这个追剧这个事情
0: 也是。其实，就,就去年不是很焦虑嘛？你会发现追剧的时候。你啥都不用想啊，你就沉浸在剧里。对，其实好好好多，我觉得就是你的焦虑更来源于是你自己在那儿东想西想，然后没有行动力嘛。所以说追剧这个事情，它就解决了你这个东想西想的问题对对对。虽然
1: 你依然没有行行动力，你就不想这
0: 些事情
2: 了。但是你你不觉得追完剧你更焦虑吗？对，就是人家就是说，为什
1: 么这么多人会沉浸在社交网络中？他其实就是因为他沉浸在里面的时候，他可以什么都不想。他就是在滑手机，就看人家抖音上面，就是一直一直滑、一直滑，然后或者是搞笑啊，或者是不然就是微博上看一些什么明星啊什么。他就是用这种就是完全没有意义的东西去填满你的时间，让你没有时间去焦虑，然后你就好像觉得说你自己的生活好像就会好一点，就是其实也是一种自我麻痹的一种方式、啊、爱的迫降》追完之后也没打算再要再要追剧了。就是，对，就是生活要回归就是本来的节奏。<笑>你,你
2: 知道我我最近才提到搞，我真的是就疫情开始以后我，我我完全没有再追剧什么的，书可能看了一些些吧。然后最近的话，我不是特别焦虑嘛，然后正好我们那个又买了一个那个电子琴嘛，然后你知道我那天有一天弹电子琴，就是那个学一首。歌嘛，然后一直睡到两点钟。哦，
0: 这这点我很佩服你，<笑>就是
2: 其实我觉得这很难得。就,就我跟你一样的道理，跟你说，我就是我就是在一种逃避的心理，因为我在练琴的时候，我真的全神贯注啊嗯嗯，嗯，而且我觉得马上就成功了，嗯嗯、马上就要成功了，<笑>这个<笑>这很像打游戏，很像在打游戏、哎，<笑>这个打游戏一、啊、样，<笑>就是对。对，对我来说是打
0: 游戏，因为我从来不打游戏因为、嗯、我打的游戏很烂，我、嗯、我就所以我就完全没有。但我觉得这个事情很健康啊，就是你你你把你的精力发泄在那个弹琴这个事情上，我觉得不健康啊，我觉得这个这个，
2: 唉，有什么用呢
0: ？<笑>我
2: 可以，确实是有个爱好是很重要，但我就觉得我这心态不好在哪里呢？就是我有的时候就是一开始要做点什么。我老是会想它的价值在哪 里， 然后就好像有点不能够允许自己去 啊， 对我觉得我这一点真的是有点就是挺大问 题， 就是这也是时间管理的一个问题 嘛， 就是我我其实又不太能够容忍自己去做那些我认为没有没有价值的事 情， 但是真正的有价值事情的 话， 我又往往会有拖延症 嘛， 嗯， 就是人家说其实按照那个时间管理的那个四个象限对 吧， 嗯， 是应应该要有意识的去分配一些时间做一些没有。没有价值的，就是对吧？既不重要也不 urgent， 然后但是其实是可以放松的事情嘛。但我就觉得我我就处于这种状态，就是我该学的时候，可能就该工作、该该做我重要的事情的时候，我可能会要去拖拖拖，对吧？然后再拖到没有时间，然后我就会觉得哇，那我不能允许自己再去贪玩了，这个因为时间本来就不够了，这就是就是会搞得非常
0: 的崩溃。啊、其实最
1: 后、就是、最后还是回归到自律这个问题。就
0: 像我们那个呃，念书的时候，要、啊、觉得今天应该做什么，做什么，做什么，然后到了晚上发现没有做，又很自责，然后又立下 flag， 明天我要、嗯
1: 、怎么做，怎么做，怎么做？对，不自律真的就是没有自由，真的，真的。但
0: 我但是
2: 你那你们觉得是有可能的吗？就我现在这个已经这么大年纪了，然后现在开始学习怎么自律？<笑><年纪><笑>没有，没有，就是我，我就真的有有一种怀疑，就是说三十多岁的人，你都还不自律的话。你这
0: 一辈子还能自律吗？我我,我觉得这个，我,我觉得在我身上，啊，我觉得就是我我要坚持一个事情，就是他一定要有他的环境因素。就因为因为我很了解我性格，就是比如说像工作上的事情也是，就有些人不愿意去做一些新的东西、麻烦的东西。其实我的性格是，我是很愿意去做一些新的、麻烦、嗯、哪怕费时费时费劲儿的、嗯。然后你去就好像去啃那些。嗯嗯东西一样，就是就是很多人不喜欢，很繁琐。但我喜欢干净，嗯、反而是你每天让我重复的那种事情，嗯、我会干起来，会觉得，哎呀，太没意思了，然后就会拖延。像我，我我说要锻炼身体这个事情，坚持跑步这个事情，我觉得好多人也是可能会立立下这个 flag 要锻炼身体，但是我从小到大真的没有坚持跑步超过一个月。包括从中中学到大学、嗯，但是我在那个在在前年和去年把运动给坚持下来之后，为什么呢？就因为我要送小孩子去弹钢琴嘛。然后我一开始不是跟着他练琴嘛，嗯、后来自己自己没坚持嘛。然后那那那那段时间我干嘛了？我<笑>我就去跑步去了。<笑>然后就是因为我不得不送他去弹钢琴，嗯、然后我不得不由那那一段他在那儿弹弹我没有没有事情干的时间，然后我就坚持去跑步。然后最后真的是是是坚持下来 了， 不是说我不能坚 持， 就是说在在两个比较条件 下， 你还是会选择一个对自己更好一点的吧。就是如果你在家待 着， 你让让你跑出去 跑， 你就会觉得哎呀要换衣服 呀， 好麻烦呀之类的。哎 呀， 我正在看电视 呀， 或者我正在干 嘛， 我不想动了。但是你你已经到那儿了 嘛？ 然后你反正坐在那儿也是挺无,无聊的，然后你就会去坚持去做这个事情。是啊，所
2: 所以，我现在就是觉得特别恐怖的一件事情，就是如果我来反思一下，我这两年坚持的一件事情
0: 是什么，就是就是陪我儿子学打鼓。哦、呃，我小的时候自己学琴的时候没有坚持，现在逼我孩子学琴坚坚持的比谁都好。我我们那个<笑>我们那个呃学校是那个会员制的，嗯、就是说嗯、呃、一年一年半，然后就是每天你都可以去。嗯就就同样钱交了呀，你不去也也没有关系，就像就跟健身房似的，是吧？所以说我我基本上没有什么特别的事，我真的能坚持一一年，每天都送他去。小孩子说：“妈妈，你你你要是像逼我这样子逼你自己，你早上早就考上清华大学
1: 了。”哈哈哈哈哈！不是妈妈，因为我
0: 看那种嗯育儿文章里面，小孩子会这样就对他妈妈说吗？为什么呢？你说为什么
2: 就这么诡异呢？为什么对吧？为什么逼、啊、逼别人就能够<笑>就能够坚持呢？呢、啊？为什么？对啊，其实也也是很多事情也是你自己在做呀，对吧？你你得、嗯、就是大冬天的很早的起来，然后你得不管刮风下雨都送他去，那你从来没有想过要打退堂鼓。如果是你自己的话，你肯定就想各种找借口了
0: 。啊，我觉得真的可能就像他们说的，你你就是像想，好像是有了孩子之后，你跟着孩子重新生活了一遍而便一样、嗯。我真觉得，如果说我是不是跟着孩子一起学下去的话，等到他考大学的时候，我是
1: 不是也能够去试一下，能不能考上清华？是啊，真的是。呃，对，就是我正好现在在在看的那本那本书，就是他跟他妈妈。真的就是一起就是学习，然后他妈就是跟他一起，他他考大学，他是美国人嘛，他考大学，然后他妈也考大学，嗯、因为他妈妈生他生的比较早，然后他考大学的时候，他妈妈好像才四十几岁、嗯，他原本他跟他女儿是考上了同一所大学，然后就分在不同的系，我就觉得这个真的是很不简单呐、啊。是的呀的，是
2: 的呀，我之前也看过，在中中国有有一个。好像是一个中国的孩子，然后他去考上的美国，他应该是去考的美国的大学嘛。嗯，好像他的妈妈也是同时跟他在在备考，然后考考了个研究生还是国内的研究生还是怎么样的、嗯。对，看来我觉得这个也许是
0: 我的这个道路了。可
2: 是等他考大学的时候，我这都,都多大了呀？多少岁了？<笑>这个真的是
0: ，但是那个。其实我觉得我们最大的遗憾，其实真的不是说，呃……现在工作没(笑)有挣到很多 钱， 什么就是觉得好像你小的时候还是有一定梦 想， 但是跟现在离自己的梦想越走越远的那种遗憾吧。
2: 对的 呀， 所以我觉得这个就是说我们为什么三皮怪 物， 就是我觉得这个是真的。我我包括我对于孩子的这个希望的 话， 也从来不是说要怎么样呃成名成家或怎么样的哈。但我就真的是觉得 说， 如果他能找到一个他自己非常感兴趣的事 情， 然后去。去能够实现他的这种潜力，发挥他的潜力，我觉得就是一个特别幸福的一一件事情。所以我也希望我自己
1: 本身就应该能够做得到。这样。对，对,对、嗯、我们我们通常都是还还是真的是在要求孩子的事情上，我们会先看看自己。反正从我
0: 的育儿经验来看，就是真的是言传不如身教。就是对于孩子来讲，你跟他说一百遍，就是比如说他刚开始学钢琴的时候。然后我就会有跟他一起学嘛，然后说你看我,我，你看我这个曲子比你弹得快呀，那小孩子就会跟我比嘛。所以一开始基本上前期他都是以这种方式把他那个坚持下，因为每天要练的话真的是很苦的。后来我不是跑步去了嘛，然后。然后我们孩子的水平就越来越高，就超过我啊！你看你这个不会弹了吧？<笑>那不会弹，<笑>所以我就觉得自己呃，还是想去去学习一些东西。就是比如说到了晚上的状态，其实有时候你说。也在旁边陪着小孩子做作业，给他讲题，其实没有太大意义。我就得迟早小孩子得学会自己去学习，自己去解决问题的方式。對對對嗯、更好的可能就是说，我自己在旁
1: 边学一个东西，嗯、让让他觉得学习是一件很有乐趣的事情。我我我觉得到我们这个年纪，还像我们这样子还在谈论说怎么样谈论关于梦想这件事情，就是已经很是一件很奇葩的事。其实很很很多人现在就是他不会再提及这件事了。就是大概他们聊的可能就是更多的就是怎么样，呃，职位能够做得更好啊、嗯，然后业绩能够更好啊，啊赚到更多钱啊,啊，然后或者是家庭关系更好一点啊，或者是呃，小孩子怎么让他更优秀啊，就是谈到自己本身想要再去实现自己的价值，或者是实现自己梦想这个这个问题，其实很多人都。
0: 对呀、啊，对啊、不会再
1: 聊了。到四十岁的时候，已经没有人在想这个事了。是
0: 是是。但是我觉得你，你你你在孩子面前是一个对于生活充满激情的人的话，对他影响比你天天逼着他在那儿学习有用的多呀。是
2: 是，这就是那个，所以那就是那个 Papi 酱嘛，对吧 ？Papi 酱他那个排序不是就是。呃，引引起了很多的这个争议，但是对，但其实真的那确实应该是这样子的一个排序，就是尤其是当了父母以后，对吧？老是把希望寄托在孩子身上，嗯、那凭什么呀？你对啊、嗯，你自己都没有搞好，那凭什么你自己不能先、嗯、先努力一把？但是真的难、啊。
1: <笑><笑>我我觉得其实真的还是要就是去找一个什么事情给自己定个目标。然后就是一点一点的去去做，真的不能去想它的价值。就是如果你一旦决定说你要去做什么事的话，就先不要去想它的价值。即使现在这个年纪要从职场出来，的话、嗯，我觉得都不能。就是它出来，一定会有一段非常艰难的时刻，会需要去度过嗯。嗯，不管说你将来到底可不可，那件事情做不做得起来，这个都是另外一件事。但是。一定会有非常艰难的时刻，这段时间是长是短不知道，但是一定会有一段非常艰难的时刻。但是我就觉得说，刚开始你真的不能去想说，哎，我真的就是要这件事情是多有价值的事，能够帮到多少人，或者是他真的能够赚到什么很多钱。对对，就是当你去预设这一些前面的路，就是就会变得就会变得非常的难
0: 。对，就是你当你决定要去做一件事情，可能为什么说三分钟热度就是。努力努力做就会有困难对对对对，然后有困难之后你就会，如果再去想它的价值呀，或者值不值呀，或者是你损损失了什么的话，嗯，这个就很容易造成放弃啊。嗯
2: ，其实我
0: 我最近有有追一部剧啊，就是那个《我的天才女友》有出到第二季，其实它根它根据那个小说《哦、那不勒
1: 斯四部曲》改编的嘛。嗯嗯嗯嗯
0: 。但是我觉得他两个女孩那个做的参照就很强嘛，就是有个女孩她就是。一直就是在很很自我的感觉，就是用真的是用生用他的生命在体验生活的那种，什么事情都做到极致，任何情况下他都能够非常细腻的观测出他生活中有什么不对劲，然后去做出抗争。嗯，一、那个女孩就一直。默默努力学习，学习，学习，然后走的路相对大家就觉得比较世俗性的成功啊，主、嗯、读,读大学出来当老师，嫁到，嫁嫁嫁给一个家庭很好的呀，这样子。嗯、其实你觉得哪种生活方式？我觉得大家可能会觉得都很都觉得生生命还是应该像第一个女孩那样那样子去体验各种很激动的那种感情，嗯、但是也很痛苦的。嗯，后、啊、但是你从世俗上的成功来讲，又会觉得像。第二个女孩子那样子，世俗上很成功，所以说其实这是很矛盾。就像满满说到，为什么我们现在还要去考虑机会成本？就是我们的生活其实很标准的。第二个女孩那种，就是自己好好学习，然后念大学，嗯、然后找一个收入还差不多的工作。你你你现在处于的一种，虽然说你对你的工作可能有有一些不满，和有时候思考你，你你你觉得你好像又承担不起那种打破一切、嗯、推倒重来。我我要去体验生命中最极致的那种激情，其实很难做到。嗯、<笑>其实这个也有点像，
2: 有点像是说，就是去怎么去看待创业这件事情嘛。乔娜说的这个，让我让我确实觉得挺感触挺深的，就是，呃，你去选择创业的时候，其实你就是主动的选择了拥抱失败，拥抱困难。对对,对。但是但是，很多人我们在思考的时候，就是其实想的是。更多想的是，我能从那个创业里边得到什么？对，就是他他成功能够有多大的价值、嗯，能够对我现在的生活有多大的改善？嗯、就至少不一定是说金钱上的、嗯，可能也是那种，呃，满足感上面的。但但其实，呃，我觉得你选择这种创业，其实就是选择风险嘛，选择了未知。对，就是就是未知本身是完全有可能是更糟，也可能是更好嘛，这就是一个未知。但有有些人的话，就会觉得。嗯这个是不能接受接受的，他他宁可选择一个已知的，对吧？然后看上去是就是很明显的看到收入的状况，或者就是的收益的状况不会是那么的理想，但是他是完全已知的，对吧？另外一边的话就是完全未知的，嗯、我觉得很多人确实很难做出这样的一个选择吧。嗯，但但其实其实真的，如果说一旦你做出这个选择。其实也没有什么不对的，对吧？你没有办法拿这个标准答案去评判人生嘛。嗯、你就是做出了一个选择，那你做出了一旦你做出这个选择，那
1: 你能够去做的就是去就是做到不后悔嘛，对吧？就尽尽量的去。说为什么大人跟小孩子比，为什么就觉得说小孩子学习能力那么强？就是他们好像你只要塞给他们什么东西，他们都愿意去吸收和就是去学习。然后呃，我就看到一个人就讲说，他其实。并不是因为小孩子的学习能力比较强，而是小孩子从来不会去考虑说，我学这件事情有什么价值，或者是我什么时候才会去把它学会。他就是每天就是这样子去练习、去学习，而不去考虑任何功利性的问题。所以，当他有一天，当他自己真的学会了的时候，他就哦，原来是这样，他就已经学会了。但是我们成年人就会考虑说，我可能学一个礼拜。我可能就想说，哦，那个好像没有天分，我没有天分，<笑>我可能就是不想做这件事，或者是哦太苦了<笑>啊，好像另外一件事比较有趣，我就换另外一件事。是，对就是，就是说我们成年人考虑的太多了、嗯对。对，因为我们成年人太功利了，他就会什么七天学会弹吉他，<笑>然后什么二十天什么就学会什么就是年薪百万什么之类的。然后什么，你去参加一个九十九块钱的课程，你就可以减肥，然后什么变成什么大美女什么之类的，就是那种很快速的，他就是不会像小朋友一样那么踏实的。就是我反正就是没来由的，就是这样子一点一滴的去做、去学习、去完成。嗯，嗯嗯我们就是。成年人就是想太多、嗯，真的，因为有时
0: 候就就像乔拉说的，你、嗯、你只能保持孩子的那种初始性，你不要去想尽头到底是什么，对对、嗯、对。对对对
1: 对对嗯、我之前不是就说要斜杠点什么的时候啊，我老公就说，如果你要去找一件事情斜杠的话，请你选一件你到了六十岁还会在做的，还会仍然会做的事情去做，嗯，而不是说你只是在当下去做，嗯，因为当时我就跟他讲说，可能就是什么育儿类的嘛。他就说：“你育儿，你想要育多久？你要育十年嘛，二十年嘛。你二十年之后，那你要干嘛？”对，他就跟我，他就这样反问我啊，我就没有办法回答。然后他就说：“你就不能去选一件你六十岁还能够继续做的事情？然后你就是。嗯”你就让它没有尽头，你就是每天一点一滴的去完成它，它本来就是没有尽头的。嗯，既然你选择了一条没有尽头的路，那你就是慢慢的去把它走完。蛮好的一个
0: 建议啊，嗯、我觉得是对,对啊，我觉得就是就你就是一直走在路上嘛，就是你，我觉得这个事情可以。比较好的解决满满这个问题，你你会就不要去想它到底这个事情是不是有价值、嗯、有意义的。嗯、对对啊，你既然一开始选择，就是世界上这么多事情，你选择这样，你总是有一定原因。